0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas. Me les enamoro. Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas.
1: Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué
0: pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives?
1: <risa>
0: Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto es Happily por Siempre. Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles de Happily por Siempre. Hola Gaby, ¿cómo estás Hola. el día de hoy?
1: Bien, Samuquina.
0: Qué bueno, y pues como cada miércoles tenemos invitados súper, súper interesantes, y en esta ocasión tenemos a una rockstar. Y hoy les quiero presentar a Elvira Cerón. Elvira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
2: Un placer estar con ustedes, Gaby y Daniela. Es un gran reto compartir con los jóvenes.
0: Muchísimas gracias y felices de que, de que estés aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos un tema que, que Gaby y yo teníamos muchas ganas de, de tocar y que nadie mejor que Elvira, que es una experta, Sasa, para podernos eh, dar información de valor acerca de esto. Y antes de que nos cuente un poquito más, eh, les voy a contar yo de Elvira. Elvira es mexicana, estudió sociología, psicoterapia sistémica, tanatología e intervención en crisis. Cursó una maestría de educación familiar y es coach ontológico. Tiene 25 años ejerciendo la psicoterapia y el acompañamiento tanatológico y siempre está buscando herramientas y nuevos recursos para poder compartir con otros en tiempos de adversidad y crisis. Y justo esta última parte es la que más nos interesó de toda la biografía de Elvira.
1: Justamente, bueno, pues ahora sí que como es el tema central de Happily por Siempre, hablamos mucho de, de estas ideas que tenemos siempre hipotéticas de cómo será, sería o será una vida eh, de cuento de hadas, ¿no? Y la verdad es que la parte de los cierres y de saber decir adiós con armonía, como, como un libro famoso de Elvira, es bien importante en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, pero sobre todo a nivel relaciones, o sea, los ciclos que se viven eh, cuando nosotros estamos en una relación de pareja, son bien importantes porque aún así, aunque no acabes una relación como tal, vives ciclos y vives cierres que se tienen que ir haciendo pues, a lo largo de, de diferentes etapas que se viven en pareja. Y casi siempre nos enfocamos en cómo empezamos una relación, que si el galán, que si el dating, que si me habló, no me habló, etcétera, etcétera, pero poco nos enfocamos en cómo acaba y en cuál es la manera más bueno, más acertada o más asertiva de transitar esta situación. Entonces, Elvira está aquí para compartirnos todo eso. Este, y pues gracias, Elvira, nuevamente por estar aquí.
2: Gracias, Gaby. Bueno, yo creo que esto que tú hablas de y el cómo es el cierre, yo creo que algo que es muy importante es que sepamos que a lo largo de la historia nos han enseñado como todas las historias y todos los cuentos y las novelas, siempre tienen un fin feliz, ¿no? Uh -huh. Y se casaron y fueron felices, pero ¿qué hubo después de que fueron felices? ¿no? Uh -huh. Después de que fueron felices es la boda, porque después empezamos a conocernos. Y algo que no se nos enseña y que a mí me gustaría compartir y que quizás les suene como, porque ahora sí vamos a hablar de los cierres, es Invitarlas a, a que podamos romper esos paradigmas, uno de ser felices en la eternidad, ¿no? ¿Qué es la eternidad? es eso. Me encanta. Y la otra es algo que nosotros no, no tenemos tan presente, y es que la vida es toda la vida, son, son ciclos temporales. Siempre estamos empezando y terminando, empezando y terminando, empezando y terminando. Y si nosotros tuviéramos esa conciencia, quizás cuando llegara el momento de cerrar ciclos de relaciones, que no es lo que quisiéramos cuando, cuando nos estamos entregando el anillo, pero que a veces se da por la falta de compromiso de la pareja, ya hablaremos más tarde sobre eso, pero lo que sí quisiera como poner de para arrancar esta sesión y tener nuevos paradigmas, el primero es, yo les invito a que de pronto tengamos conciencia de cinco principios que son orientales, que dice así. El primero es que tan pronto nacemos, nos hacemos viejos. Es cierto, ¿no? <risa> sí, si, porque... si tuviéramos conciencia de eso, bueno, de pronto cuando sale una arruga o dos, un truncido, lo que sea, vamos tomando conciencia que sí, estamos envejeciendo, pero envejece desde el feto. Empieza claro. a estar vida. Entonces, el segundo principio es que todos nos enfermamos, además de por, principalmente por la genética que ya traemos en esa carga, de lo humano, por dos causas principales. Lo que comemos y bebemos o el mal uso de nuestras emociones. Wow. Quizás les sorprenda porque estamos recorriendo este camino, pero eso es lo que nos va a ayudar a entender y transitar la temporalidad. El tercer principio es que todos vamos a morir si tuviéramos consciente de esa terminación definitiva del ser humano para transformarnos en un ser distinto de luz, de verdad derrocharíamos menos la vida y la aprovecharíamos con más intensidad empezando por el amor. El, el cuarto principio es que todo cambia. Entonces aquel, aquella pareja de la que nos enamoramos, de la que estamos, va a cambiar. Porque en el Inter cuando nos estamos conquistando todo es sí, como, me encanta lo que tú quieras, ya apenas entregamos el anillo y pasamos a la noche de bodas y todo cambia. Y miren que estamos hablando del siglo XXI donde en realidad tampoco es que por primera vez nos vamos a conocer, ya claro esta evolución de lo humano ya las parejas van teniendo encuentros que los hace conocerse con mayor claridad. Claro. Entonces, luego viene el quinto, el quinto principio, me gustaría que tuviéramos presentes, que es el nada nos pertenece. Wow. Y creo que si tenemos esos cinco principios fundamentales, podemos entonces hablar de cómo arrancamos en las parejas. Si lo tuviéramos claro, cuando de pronto el amor se va desgastando, las cosas se van transformando, entonces podemos ver que no nos dimos cuenta que estábamos evolucionando, cambiando para algo. Entonces, ¿cuáles son los cierres más comunes en las parejas? Pues justamente el desamor. El primero es, el amor se esfumó, se transformó y no pudieron dar el cambio juntos. ¿Por qué no se pudo dar el cambio juntos? ¿Por qué no evolucionaron de la, evolucionaron de la misma manera? Justamente porque no se comunicaron. Entonces, okay. el primer problema importante del por qué se terminan las relaciones es la falta de comunicación. Qué paradójico, que por falta de comunicación, y luego queramos tener un cierre amistoso, amable, si no, tenemos, no nos comunicamos. Entonces, cuando las parejas acuden a, a la terapia, lo primero que les digo, ¿qué creen? Se tienen que ganar el divorcio. Ajá, uh -huh, uh -huh.
1: Y para ganarnos el divorcio nos
2: tenemos que volver a conquistar. Y hay quienes en esa conquista pues se vuelven a quedar y arrancan nuevos motores, hacemos una transformación. Pero hay quienes en ese conquistarse y cuando hablo de conquistarse no es que se deduzcan y vuelvan a la seducción amorosa, sino que vuelvan a decir, ¿no? genuinamente, ¿dónde estuvo mi responsabilidad para que esto no se diera? Porque créanme, que en ninguna relación existen las víctimas Exacto. ni los ciudadanos somos corresponsables de lo que dejamos partir de lo que dejamos que se fuera esfumando o porque no quisimos ver lo que teníamos frente a nosotros o porque no nos quisimos hacer responsables de lo que ya no estaba entonces la, las causas más comunes del desamor es la falta de comunicación la, la falta de confianza y por supuesto lo que todos de alguna manera lo tenemos en la mente y nos, nos aterra y es la, la infidelidad. La infidelidad no solamente se da sexual y creo que la, sex, la infidelidad sexual es la menos importante porque no deja de ser instintiva, lo, lo más grave la de la infidelidad de la que se, nos tendríamos que preocupar los, los las parejas porque la infidelidad se da tanto en las mujeres como en los hombres de igual manera con el mismo porcentaje uh
1: -huh.
2: nos tendremos que preocupar de la infidelidad emocional porque esa es la que nos va a vincular lo corporal viene de lo instintivo y eso pasa fácil sí, ¿Saben cuándo surge la infidelidad? Cita, hay una autora que a mí me gusta y que les, les invito a que les tenga un problema de infidelidad, que lean un libro buenísimo de una gran psicóloga que se llama El dilema en la pareja. Y es una experta en infidelidad. Y, y arranca su libro diciendo, la infidelidad empieza el mismo día que surge el matrimonio. ¿Qué quiere decir? que el ser humano por naturaleza le cuesta trabajo ser fiel. Que lo que lo lleva a la fidelidad del compromiso y de la relación con su pareja es el estar bien. Él es el comprometerse en el día a día y el solo por hoy. Porque tentación para ser infieles, todos estamos expuestos. Lo Me encanta, importante... como que lo ve...
1: Me encanta. Sí, como que lo voltea de perspectiva y dice, en vez de enfocarnos en en por qué eres infiel, más bien enfócate en por qué eres fiel el día a día con tu pareja, me encanta Exacto. No.
2: y entonces de pronto ya no, no, ya no lo hacemos al otro responsable a la otra persona que decide ser infiel, porque además les quiero compartir algo en lo que creo la infidelidad no es con el otro la infidelidad es a uno mismo uh -huh. si yo quiero estar con la otra persona, ¿qué hago regresando a mi casa? donde claro. no, no siento paz, donde no siento encuentro entonces, cuando aprendamos a hacernos responsables, que no es que le fallemos al otro, sino que fallamos a nosotros mismos, a un compromiso dado, entonces de ahí es donde uno pide una libertad diferente. Y se acuerdan que les decía que una vez que les compartí estos cinco paradigmas que tuviéramos presentes en la relación, también algo que es importante es démonos permiso de practicar día a día, de manera sutil, la conciencia del no saber ok les va a sorprender decir ¿cómo? toda la vida nos han enseñado a saber y saber y saber no denos, den, démonos démonos la, la oportunidad de abrazar la adversidad agradeciendo lo que llega y soltando lo que se va con paz esto quiere decir que en los temas del amor como de la vida en general nada es seguro para el, día mañana, para el día siguiente.
1: Es que completamente no, era... O sea, era dado una paz
0: escuchar este, este episodio, una paz. Oye, Elvira, pero justo ahorita, o sea, todo esto que, que suena a el mundo idílico de que deberíamos estar todos nosotros, o sea, de aprender a soltar y aprender a, a llevar las cosas un día a la vez, ¿Cómo llegamos a esto? Porque justamente creo que especialmente cuando hay infidelidades o situaciones en las que una de las dos partes no quiere cerrar el ciclo, es muy difícil. O sea, creo que es de los sentimientos más duros que hay el, el empezar a recorrer este camino, este proceso de darte cuenta que tienes que dejar ir algo, ¿no? Involuntariamente o voluntariamente. Entonces, háblanos un poquito de cómo ¿Cómo se hacen estos ajustes emocionales o mentales o cambios de paradigma para llegar a esta, este estado zen que tú transmites de, ¿sabes qué? Suelta, pero es lo más difícil de hacer. Es súper fácil, como el concepto de soltar, pero es lo más difícil de lograr.
2: Oye, me encanta que, que te presiones. Y creo que aquí abriste dos preguntas, ¿no? ¿Qué? contesto la primera y la otra, dejamos en el tintero y la contesto después. Este, pero la, lo, lo, me encanta cuando dices, bueno, ¿qué hacer cuando la persona no quiere soltar? Uh -huh. Y aquí yo, yo les diría, tú suelta. Si la otra persona no te quiere soltar, tú suelta. Pero hablemos, hablemosle a las personas que se quieren aferrar. Exacto, ¿qué pasa si tú el, no quieres soltar? Sí, el, el, el que se va... Enhorabuena, ya tiene el camino abierto. Su uh -huh. temporalidad terminó en este lugar. Pero ¿por qué no cerrar? Entonces yo aquí quisiera hacerles un termómetro. Es que nos, nos entercamos con la idea de muchos mitos, creencias, en donde nos invitan a en el deber ser. Es que yo prometí que hasta la muerte no se para. No, no era la muerte de la persona, era la muerte del amor y el amor se murió. Uh -huh, Por un trabajo uh -huh. de dos. Pero vamos al termómetro para que la mujer o el hombre pueda entender, ya no estaba aquí. Fíjense con qué se construye el amor. El amor se construye con intimidad. ¿Qué es uh -huh. intimidad? Cuando yo soy capaz de compartirle al otro en el día a día. Todos lo que son mis sueños, mis anhelos, todo lo que pasa por mí que me ilumina mi día, pero también soy capaz de compartirle todas mis oscuridades, donde están mis miedos, mis inseguridades, mis celos, mi incertidumbre, mi egoísmo. Cuando yo comparto esa intimidad me vuelvo vulnerable al otro. Pero ¿cuáles son los valores que sostienen esa intimidad?, la confianza, perdón, la confianza, la complicidad, la honestidad y muchas otras más. Yo les invito a que cada uno que me está escuchando se ponga y diga, tengo yo intimidad en mi hogar y de esa intimidad, ¿con qué la sustento? ¿Cuáles son los valores? Y hagan una lista, que les sean significativos. Les invito a que en casa hagan su, su corte y pongan para que, hagan su propio termómetro del amor. Uh -huh. la, él, imagínense un triángulo y en el, en, el, en el triángulo inferior pongan atracción y deseo. De atracción y deseo es cuánto deseo a la pareja con la que yo estoy. Y ahí otra vez, no es cuando lo amo tanto que me quiero fundir en él, sino cómo me puedo hacer comunión con él. A mí me encanta la palabra comunión porque es, te fundes en el otro y la manifestación del amor es lo que más genera placer, creatividad y potencializa la relación, ¿no? Cuando está gestada en esa manifestación del amor. Y entonces hay otra vez valores esenciales, complicidad, admiración, respeto, fidelidad, etcétera, lealtad. Y la, el, el otro la otra esquina del triángulo es el proyecto de vida, ¿no? Donde aparece el proyecto de vida de ella y dónde aparece el proyecto de vida de él. Y donde juntos construyen un proyecto de vida mutuo. Cuando yo tengo una gran intimidad y un proyecto de vida vinculado en respeto y en lealtad, lo que tengo con mi pareja es que somos mejores amigos. Claro. Cuando yo tengo una gran intimidad y una atracción y deseo, perdón, lo que tengo es que me convierto en amante. Cuando hago mi proyecto de vida con una este, volcada en la atracción y deseo que tengo a mi pareja, vivo con pasión todo lo que hago. Cuando entonces yo soy mejor amiga, disfruto cada momento con él, con pasión o con ella y, y me vuelvo amante, ahí es todo esto lo que construye el amor. Ok, increíble. Yo les diría, todos los que me están escuchando, ¿qué tenemos en casa? Y eso nos va a dar la posibilidad del termómetro de decir, Uy, estoy en el límite de que la relación se vea debilitada y mañana me pida alguien algo, su libertad. Entonces, sí es muy importante a la persona que no quiere soltar que revise su termómetro de la relación. ¿Qué tiene? Ah, no, pues no tengo eso. No, pero es que estaba presionado con el trabajo, pero seguro es que yo me distraje, pero seguro si yo le conquisto. A ver, si él ya cerró la puerta, la cerró. Por favor, hombres y mujeres, no mendiguemos en el amor.
1: De acuerdo. Y, y ahí va, va, o sea, te, tengo una pregunta, porque muchísimas veces no es que uno se quiera ir y, lo, y el otro se quiera aferrar. O sea, muchísimas veces vemos escenarios de parejas que están juntos, ya sabiendo los dos que no deben estar ahí y ninguno se atreve a dar el paso, ¿no? O sea, se sigue alimentando el de estar ahí. Sí, pero se, fíjate bien lo que acabas de decir. Se nutren
2: de frustración, se nutren de agresión, se nutren de maltrato. Y yo les pregunto a esas parejas, ¿te gustaría que tus hijos amaran como tú amas? Que les están dando un doctorado perfecto de lo que no es el amor. ¿Qué tipo de amor queremos transmitir? Cuando nos damos cuenta que no, que no, es no tenemos la estructura del amor, nos tenemos que preguntar en honestidad, ¿por qué me quiero dar tan poco? Uh -huh. ¿Por qué no reconozco lo que yo quiero, lo que yo necesito, y lo que yo merezco. Claro. Cada ser humano tenemos el matrimonio que merecemos.
1: Sí, sí, sí. Y ahí obviamente lo difícil es justamente dar el primer paso para poder decir, órale, ya reconocí todo esto, ya reconocí que mi termómetro del amor no está bien y que además llevo luchando mucho tiempo en alguno de estos aspectos para hacer, o sea, para construir eh, a mi pareja completa y pareja no me refiero a la otra persona, sino me refiero al ente de la pareja que se forma cuando hay dos personas en un compromiso unidas, pero digamos que sabes que te vas a enfrentar a un duelo al dejarlo ir, ¿no? Y ¿cuáles serían como estas etapas a las que te vas a enfrentar? ¿Cuáles serían estas eh, situaciones que vas, a, que vas a afrontar y que, y que también... Te hago la pregunta porque siento que muchos de los que están ahí a punto de dar el paso dicen, ¿a qué me voy a enfrentar? O sea, si quiero saber cuáles son las etapas que, que voy a vivir, ¿no? Y si voy a ver alguna vez la luz a través del túnel, ¿no?
2: Sí. Bueno, primero, primero es el termómetro, como hablamos, ¿no? que te das cuenta y dices, quiero más. Y una vez que quiero más, y hoy lo platicaba hace unos minutos con un paciente, le decía, ¿ya estás convencida de que ya no te atrae tu pareja. Uh -huh. Pero ahora te falta mirar todo lo que sí te da la persona con la que estás. Uh -huh. Ojo, porque a veces nada más son, soltamos la pareja porque no me da una vida sexual activa y se te olvida todo lo que sí había. Claro. Y hay muchas maneras de trabajar en la relación de pareja para volverse a encontrar en lo sexual, en la emoción, en el afecto. Entonces, las etapas por las que uno pasa en el proceso de transformación para tomar la decisión, pues la primera es la negación, ¿no? Porque primero niego que yo soy corresponsable. Uh -huh. O niego que el otro no me da lo que yo necesito. Entonces, la primera etapa en el proceso de este cambio es negar. Luego entramos en un proceso de negociación. Bueno, si hago esto, entonces él va a hacer esto, pero si hago esto, no sé. Y luego nos damos cuenta de mucho tiempo en que yo he avanzado. Hay pacientes que me dicen, es que, a ver, yo estábamos en los dos extremos y yo ya recorrí y ya no se quiere mover ni un 10%. Cuando él se va, es que ya quiere moverse el 10%. Sí. Se le fueron, mientras él se movió hasta el 90%. Se fue. Eso sí. pasa muy a menudo. ¿Qué es lo que nos hace no movernos a este cambio para hacer la transformación? Lo primero que nos impide es ver la realidad. Entonces, después de que hemos negociado y hacemos y tornamos, yo les digo a ver, ahora siéntense sí y escriban, ¿qué aportaste tú para el desamor de la pareja? Tú, 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 solo, olvídate lo que hizo él. Tú, ¿qué aportaste al desamor? ¿Y tú, ¿Qué aportaste? Voy y vengo en, en cómo reconciliar, porque hay quienes nos están escuchando y están o suelto o, o le echo tantitas ganas. Bueno, de entrada no se le echan ganas, porque no hay dónde comprarla. Exacto. Lo que tendríamos que hacer es comprometerme a ser corresponsable de todo lo que no he hecho para construir una relación saludable a largo plazo.
0: La, Pero eso la, creo que es lo más difícil, ¿no? Eh, Elvira, o sea, esa, esa corresponsabilidad, pues a nadie le gusta. O sea, a nadie le gusta verse al espejo y decir, ¿qué es lo que no he hecho yo para, para mantener a mi pareja entusiasmada o enamorada o, o tal? Y creo que muchos nos, o sea, nos cuesta mucho trabajo ver eso de nosotros mismos y más aceptarlo, porque pues si no, ¿cómo se empieza a reconstruir algo si no lo aceptas?
2: Y Dani, lo que acabas de decir es fundamental. Si no reconocemos cuál es mi corresponsabilidad, no estoy construyendo una relación. Ni la puedo terminar, como les decía, hasta para ganarse el divorcio. Tenemos que hacernos responsables, porque si yo no digo, si sí es cierto, mi carácter me llevó a este lugar, si sí es cierto, mi no mirarte me llevó aquí, pues eso es lo que tenemos hoy. Y para mí es fundamental cuando hay hijos. Con más razón tengo que ser responsable porque no puedo ser víctima ni educar a mis hijos de, ay, tu padre o ay, tu madre. No, es papá y mamá nos amábamos muchísimo y por eso están ustedes. Pero pasado el tiempo nos distrajimos, nos descuidamos mutuamente, pero lo que nunca hemos dejado de mirar es a ustedes. Uh -huh. Y por ese amor compartido hacia ustedes es que vamos a ser mejores amigos. Por eso hablé al principio del triángulo del amor, porque podemos rescatar por pasos para tener una buena relación, para decir gracias, buen viaje. Busca a alguien valioso que mereces, porque lo que más podemos desearle a nuestra pareja cuando se va es que encuentre una pareja valiosa, que lo haga ser mejor persona. Porque si esa persona es mejor al lado de otra persona, va a repercutir en tus hijos. Claro. Y finalmente, cuando construiste en el amor, lo que más le deseas, aquel que le prometiste amor, es eso. Quiero hacer aquí un paréntesis que Gabriel Marcel decía que cuando le ofrecemos un te amo a alguien, le estamos regalando la eternidad de nuestro corazón. Uh -huh. Y a mí me encanta pensar eso porque eso abarca a la vida cuando se va a... O se muere la persona que queremos, pero también aquel que pasó por nuestra vida y le, le, le otorgamos un te amo en un momento, quedó plasmado en el mosaico de nuestra existencia ese amor en la eternidad. Y si lo podemos soltar con gratitud, nuestro cuerpo no queda lleno de heridas. ¿no? Sí hay vacíos, pero los vacíos que habitan en el cuerpo son los que hablan de nuestra evolución, de nuestro crecimiento, de nuestro ser mejores personas. Ay, no, está
1: increíble.
0: No, me encanta, me encanta ya que iba a terapia contigo, está padrísimo.
1: <risa> y justo Entonces, vimos como un, como un gran como un gran eh, 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 paréntesis entre esta parte de, de cuáles son las etapas que voy a vivir, ¿no? A la hora en la que me voy a afrontar a vivir un duelo, y nos hablabas de la negación, y, y justo de ahí nos fuimos a todo lo que nos, nos platicabas, ¿no? De no hacerte responsable y de todo lo que afrontas en esa etapa.
2: ¿Se acuerdan que les decía que es muy importante siempre tener esta idea de no saber? Porque cuando yo creo saber todo en el otro, no soy capaz de mirarme a mí mismo. Entonces, lo primero para poder aprender a soltar es aprenderme a mirar. Y cuando aprendo a mirarme, sí, empieza, llegamos a un tercer periodo en donde me resigno, estoy en la resignación y en ese estado de ánimo de la resignación. Ojo. ¿Qué entendemos por resignación? Y a mí me gustaría que cualquiera de las dos me contestara qué es para ustedes resignación.
1: Este resignación para mí es como aceptar la situación en paz. Ding ding ding.
2: ¿Decimos? No. No. Esto, la resignación no tiene que ver nada con paz. Es acepto, pero sé que pudo ser diferente. Okay. Y me quedo hoy oh, atorada. Resignación. Es acepto, pero sé que pudo ser diferente. Y me quedó
1: traba. Pues traba,
2: ok. ¿No? Y, y pronuncia la palabra, ¿dónde llega? ¿Qué se siente en el cuerpo? No se siente paz. ¿Dónde okay. entró la paz en la resignación?
1: si <risa> sí, no, no, sientes un nudo en la garganta y en el corazón, bueno, yo en el corazón. Pero
2: no es nudo, es aquí que te estás callando. La garganta sí es cierto, estás trabaja de callada, sí, y hay quienes sí. la bajan al hígado y eso es lo que nos enferma y por eso les hablaba de los cinco puntos estos de los puntos orientales en los que nos habla de libertad. La resignación nos transforma. La, el otro ¿Cuál sería
0: el sentimiento paralelo en positivo de, de resignación.
2: No, yo te diría esa parte la tenemos que vivir. La resignación hay que vivirla.
0: O sea, es de las etapas.
2: En las etapas la vive y la pasas muy mal. Hay que vivirla, hay que arrullarla, no hay que tratarnos las de brincar, ¿no? Porque en ese darme cuenta que pudo ser diferente, yo digo, ¿y qué crees que pudo ser diferente? Y es donde te vuelves otra vez responsable tú. Uh -huh. Para que uno encuentre la paz, es cuando yo me asumo responsable de lo que no contribuí. La, el contrario a resignación, ¿qué crees? Ambición. Porque la ambición me lleva al mundo de la posibilidad. ¿Qué podemos hacer diferente para que esto se dé? O para decir adiós. Me Pero encanta. me muevo al mundo de la posibilidad. Exacto. Y no es hasta que yo asumo todo eso en que puedo pasar a la aceptación. Un poco me adelanté a la aceptación. Después de la resignación viene la etapa de la depresión. ¿no? En, en la resignación sale el enojo a flote y luego viene la depresión donde no tengo energía de nada. Claro. date tiempo de estar ahí arrulla ese dolor para que finalmente después de la depresión podamos pasar a la aceptación y en la aceptación sí que sí hay paz Gaby ok y aunque ya no esté él tengo paz porque digo sí, no éramos me hubiera gustado que fuera pero estábamos muy inmaduros tuvimos una lucha de poder como me hubiera gustado y hablamos de lo que hubiera que no existe Digo, ya no regresen ahí Construyan una relación de amigos hacia adelante, pero déjalo ir. Y lo que sí quisiera hacer como muy puntual para, para las personas que puedan aprender a soltar es, una vez transitadas estas tapas, repasándola, no se peleen con ninguna, porque muy a menudo queremos comernos todas, yo digo, no. Entonces, ¿cómo, cómo cerrar cuando yo estoy con esta ensalada de emociones? Y es que lo que nosotros vemos, la punta del iceberg es, se dejaron de amar. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué pasa para el que no quiere soltar? Pues abajo del iceberg está una conversación de las emociones y una de las cosas que no nos permite liberarnos es el apego. Y a veces, nos, y es lo que mata el amor, el apego no, nos lleva a vivir en el maltrato aunque me, no me guste. ¿Eh? Hace rato decía... Dani, pero ¿cómo me suelto? Y a mí me gusta contar una metáfora de un maestro zen que llega un alumno y le dice, maestro, por favor, dime, ¿cómo puedo soltar este ego que me impide liberarme en la relación que tengo? O sea, ¿cómo lo Claro. Y el maestro que lo escuchaba recargado en una rama le, le dice, mm, ahora que la rama me suelte te voy a decir, ¿Cómo soltarte del ego? Y el alumno le dice, pero maestro, la rama no te detiene. Tú estás recargado en la rama. Y es lo mismo. ¿no? El otro no nos detiene. Nosotros elegimos sostenernos donde ya no pertenecemos.
0: Ay, dejando de
2: ser quien somos. Así que yo les invito a que no se apeguen en donde no son ni se sienten lo que merecen, ni lo que quieren. Busquen ser cada uno su mejor versión de sí. Y si la relación en donde estamos no nos lleva a nuestra mejor versión, estamos en el lugar equivocado. Eso y con todo bien. el dolor que causa, busquemos salir de ahí. O busquen la ayuda para encontrar otro camino.
0: Eh, lo, que, lo que entiendo un poco es que para cerrar la situación que sea, no necesariamente necesitas de otra persona. O sea, todo lo que nos dijiste son procesos personales y, y de, o sea, de ti mismo, ¿no? Entonces creo que es algo que siempre cuando decimos es que tenemos que cerrar ciclos y tengo que cerrar esto con esta persona, nos imaginamos que hay que confrontar a la persona o que hay que, o sea, de alguna manera... Eh, terminar eso con, con, con esta persona y a veces no es posible a veces no quieres eh, no sé, hay como muchas variantes y, y, y según si entendí bien lo que nos dijiste es algo que tienes que hacer tú
2: yo creo que el primer cierre antes de cerrar con la pareja es hacer el recorrido del que hablamos hoy uh -huh. en dónde estoy qué tengo, qué he hecho no qué ha aportado cuando yo me asuma responsable de todo este proceso, es que puedo hablar con el otro. En ocasiones la vida nos regala sentarnos con el otro, al que amamos, un momento maravilloso. Pero en otras ocasiones se nos niega la posibilidad de decir adiós.
1: Claro, no claro o, hay, o hay muertes, o hay que se fue sin avisar, o hay que no nos vuelve a mostrar el teléfono.
2: Salió por, uh, a comprar cigarros y nunca regresó. Exacto. Pero, pero hay muchos, en muchas relaciones en que dicen, se acabó. Pero explícame por qué se acabó. Con que una de las partes diga, se acabó, no necesitamos explicación. Cuando volteamos para atrás y nos encontramos con nosotros mismos, conversemos y, por supuesto, que hay que trabajar con qué pasa con la conversación de mis emociones y qué pasa con la identidad. Porque ante la pérdida de una relación... Existen pérdidas visibles que son evidentes, como, como quitarte el anillo, ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. Pero hay
2: otras pérdidas invisibles que son mucho más graves, porque se quedaron capítulos que nunca se van a terminar de escribir, que duelen profundamente, pero wow. también perdí la identidad de quién era yo, porque era la esposa de, la mamá de, la hija de, ¿no? Entonces sí, tenemos que recoger nuestros pedacitos para volver a reconstruirnos, pero saber, ¿no? Saber que cuando un corazón se parte es el mejor momento para volver a amar y construir. Entonces no le tengamos miedo al corazón partido, tengámosle miedo a quedarnos con el corazón vacío.
1: Oye, Elvira, y obviamente en el momento de, de hacer un cierre... Tenemos muchísimos mitos alrededor, ¿no? O sea, de, me voy a morir, nunca más voy a volver a encontrar a nadie, donde hubo fuego, cenizas quedan, etc. ¿Nos puedes platicar de los mitos que existen alrededor de cerrar ciclos? Pues
2: mira, de, de los que a mitos a mí que me gusta a través del cierre es que decimos es que sin ti ya mi vida no tiene sentido. ¿no? Uh -huh. Pero son frases que hemos hecho a lo largo de la vida que no son reales. Cada ser humano es un ente individual y tenemos una vida y un compromiso por delante. Y cada ser humano viene a esta vida a vivir y a expresar de manera distinta las emociones. Entonces, nadie se ha muerto de amor. Aunque digan, me voy a morir sin ti. Existe la otra parte. Es que si yo no cierro, nunca voy a poder encontrar a nadie más. Eso es mentira. Claro. Un, clavo favor, clavo, un clavo saca otro clavo. Por favor, clavos. Un clavo saca otro clavo. Tampoco es real. Yo lo que sí siempre les digo, después de una relación que termina, todo ser humano merece un duelo para terminar. Dense un año. Psicológicamente, el, el ser humano necesita ese año de cierre para pasar las cuatro estaciones. Los celtas, que son súper sabios, cuando se comprometen con la pareja, antes de casarse, viven un año juntos. Uh -huh, uh -huh. para vivir las estaciones, una vez que vivieron las cuatro estaciones, ¿no? El, el sembrar, el verano, ¿no? Entre lluvias, tormentas y nuevo sol, como el otoño que arrasa lo que ya no funciona y el invierno para cobijarnos y recoger la cosecha. Todas estas etapas son las que nos hacen decir puedo con el otro. Pero así como para empezar una relación necesitamos las cuatro estaciones, para terminar necesitamos dejar un espacio a las cuatro estaciones para reconocer quién era yo antes de, porque lo, muy, lo más, lo, quiten, pero, lo que más, donde más nos equivocamos es que cuando salgo o, en, o cuando estoy en una relación en donde tengo grandes vacíos y me involucro, tengo una relación infiel o una dualidad me involucro justo con el opuesto de mi pareja, que no necesariamente es la pareja que yo necesito solo tiene todo aquello que no tenía, pero aquellos valores y muchas cosas que son fundamentales en la pareja, las perdí por haber salido con un clavo saco otro clavo, y como ese muchos de los errores son por lo que los matrimonios o las parejas llegan a tener tres y cuatro fracasos porque no dan un tiempo al duelo
1: Les claro.
2: a quienes están cerrando que se den un tiempo para reconocer quién soy yo ahora, qué necesito y como última recomendación, escriban una lista de cuáles son las 30 imprescindibles que yo necesito para volverme a enamorar ¿no? y cuáles serían las deseables ¿no? y que esas imprescindibles son las que no estoy dispuesta a negociar y quienes tienen hijos sean mucho más exigentes y cautelosos con quien se vuelven a enamorar entonces, nadie muere de amor, pero sí, sin amor, la vida no tiene sentido. Ya,
1: o sea, esa fue la frase perfecta Así para que busquemos este episodio.
2: Más. Muchísimas gracias.
1: Elvira, eres lo máximo. Gracias, de verdad. Para Perfecto. todos aquellos que, que, que estén buscando pues, este acompañamiento, este, pueden dejarnos todas sus preguntas en el Instagram y vamos a hacerse llegar a Elvira para que nos pueda contestar. Y también le vamos a pedir a Elvira que nos recomiende un par de, exper de expertas que puedan, a quienes puedan acudir ustedes si tienen la intención de llevar un acompañamiento en alguna de estas etapas de cierre de ciclo eh, y de duelo en sus vidas. Te agradecemos muchísimo y se nos hizo tenerte aquí, Elvira. Gracias, de verdad. Sí, muchas gracias. Ay. Muchísimas gracias,
2: Daniela y Gaby.
0: Gracias por acompañarnos en Happily por siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en siempre con doble e al final. Hasta la próxima.